0: Herkese merhaba, yeni kama Yenilmemişler Kulübü'nün uzun bir aradan sonra yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle arayı bu kadar uzun tuttuğum için kusuruma bakmayın. Benim planım bu değildi fakat yine de böyle gelişti. Hmm, albümlere, şiirlere ağırlık verdim. O yüzden burayı birazcık ihmal ettim. Her neyse bugün yeni bir bölümle buradayım. Başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Artık... YouTube üzerinden bana maddi destek sağlayabilme imkanınız var. Şöyle bir katıl butonu var orada. Oradan bütçenize uygun. Böyle reklam konuşması gibi oldu. İşte içinizden gelen tutarlarda bana maddi destek sağlayabiliyorsunuz. 6 ay artık reklam mı yapıyorsun? 6 artık bunları para için mi yapıyorsun? Falan diyenler olacaktır muhtemelen açıklama bile yapmaya gerek duymuyorum. Beni tanıyanlar ya da bunca zamandır beni takip edenler az çok neyi neden yaptığımı, nasıl yaptığımı falan anlamışlardır. Her neyse, kulübün bölümlerinden bir tanesinin adı sizin sanat sandığınızdı. Bu bölümün adı ise sizin sanatçı sandıklarınız. Neden böyle bir başlık attık ya da ben neden haftalar sonra, aylar sonra tekrardan bir podcast hazırlama gereği hissettim? Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir taciz silsilesi, bir ifşa silsilesi meydana geldi. Yaşandı artık her ne dersek. Bununla alakalı e, söylemek istediğim bazı şeyler olduğu için konusu açılmışken e, Emrah Serbes'i biliyorsunuz. Emrah Serbes, Hikayem Paramparça kitabında e, aynı zamanda Afili Filintalar blogunda yazmış olduğu bir yazıda şey diyordu, işte falanca yazıları çok seviyorum ama Son yaptığı olaydan sonra ondan soğudum falan filan. Bu bakış açısı yanlıştır. Yazarların özel hayatını ciddiye almamalıyız. Yazarların karakterini ciddiye almamalıyız. Bu bakış açısıyla bakarsak, eğer Dostoyevski'nin zamanında yaşasaydın, kumarbaz olduğu için onu da okumayacaktın. Bu çok yanlış bir yaklaşım gibi bir eleştiride bulunduğu bir metni var, kısa bir metin. E, açıp okumaya üşendim bizzat ama aklımda kalan kısımlar bu şekilde. Bu metin neden aklımda kaldı? Yani benim gibi hafızası kıt bir insanın neden aklında kaldı? E, ben bunu okuduğumdan beri sorguluyorum. Yani bir yazarın, bir şairin karakteriyle yazdıkları arasındaki ilişki benim kafamı hep karıştırıyor veya bir yönetmen de olabilir, bu bir oyuncu da olabilir. Bugün yaşanan e, bu olaylar bu dönemde yaşanan bu olaylar son birkaç günde. Ee, insanların aklına yeniden bunu getiriyor. Hani X yazarın ifşası ortaya çıktı, bir tacizci olduğu ortaya çıktı. Peki X yazarın yazdıkları okunmaya değer mi? Bu birçok insanın kafasını kurcalayan bir durum. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Ee, eğer bir insan, bir yazardan, sanatçıdan ziyade bir insan, bir başka insana, bir karşı cinse herhangi bir şekilde bir varlığa, hatta sadece insan da değil, bir canlıya zarar verici bir davranışta bulunabiliyorsa, o zaten benim gözümde insan değildir. Eğer e, bir taciz vakası, bir tecavüz vakası, veya buna benzer herhangi bir şey varsa, o zaten bir kere insan değildir. Nokta. Çünkü insan dediğimiz varlık, sadece iki ayak üzerinde kalkan homo sapiens değil artık. Yani insan dediğimiz zaman aklımıza gelen anlam, iki ayak üzerinde yürüyebilen, düşünebilen, akledebilen, Varlık, böyle tanımlamak artık çok yetersiz. İnsan empati kurabilmeli, insan saygı duyabilmeli, insan sanattan anlayabilmeli. E, bu, bütün insanlar sanattan anlasınlar, sanatla ilgilensinler anlamında değil. Sanat dediğimiz şey incelikli düşünmektir. İnsanlar her konuda olmasa bile bazı konularda incelikli düşünmeyi mecburdurlar. Yani insan dediğimiz şey bunu yapabilendir. İncelikli düşünemeyen, misal empati kuramayan, misal anlayışlı olmayan, ne bileyim işte... Böyle hazırlıksız konuştuğum için aklıma gelmiyor bazen ama insan dediğimiz budur kısaca E şimdi kadının bir tanesi çıkıyor Bir tacize uğradığını söylüyor Sonra diğerleri sonra diğerleri sonra diğerleri Ve yazar özür diliyor Sonra bazı yayın evleri çıkıyor O yazarla ilişkilerini kestiklerini söylüyor Çok güzel tamam olması gereken bu Biri de çıkıp hala diyor ki Bu yazarın yazdıkları edebiyat açıdan ne kadar değerli benim gözümde değersiz, çok güzel cümleler kurmuş olabilir, çok güzel bir kurgu yaratmış olabilir, mükemmel bir e, kurgusal bir evren yaratmış olabilir, harikuladedir, şaheserdir ama boştur. Yani e, arkadaşlar Ted Bundy'yi biliyorsunuz, Ted Bundy e, seri katil, Amerika'nın en ünlü seri katillerinden biri. Şimdi Ted Bundy'nin yazdığı bir roman, Ted Bundy'nin çektiği bir film e, ne kadar sanat eseri sayılabilir? Şimdi eğer tacizci bir yazarın eserlerini biz sanat eseri olarak benimseyeceksek Hitler'in tablolarını da müzelerde falan sergilememiz gerekir bir sanat eseri olarak Çünkü kötü diyemezsiniz bugün bu ülkede Hitler'in çalışmalarına kötü diyebilecek 3 kişi falan vardır Bilgi sahibi olarak Gerisi onu eleştirecek yeterli bilgiye sahip değildir Çok güzel bir şeyler yazmış, çekmiş, yapmış, üretmiş olabilir ama Karakter sıfır olunca onun yazdığı da ister istemez sıfıra iniyor Yani anlıyorsun ki onun kitabında yarattığı karakter de kendisi gibi Sapkın bir karakteri her an dönüşebilir Demek ki yazarken onu Gerek kendisi gerek editörleri Belki de tırnak içinde dizginledi İçini dökmeye çalıştı Belki sapkın bir karakter ortaya çıkacaktı ama Bu bir nevi kendini evşa etmek olacağı için Belki bundan sakındı Bunu bilemem bilemeyiz Bu söylediğime karşı çıkanlar olacaktır Yani e, Ne var yani adamın kitabını çok seviyorum Artık sevmemeli miyim bunu sevmem, etik değil mi falan. Elbette ki sevebilirsin. Çünkü bu şey gibi Sefa Kaplan geçenler de bana dedi ki onun şiirlerini okuduktan sonra kendisiyle görüştük. Ve bazı şiirlerini onun dilediği gibi, istediği gibi ya da yazdığı gibi okuyamadığını söyledi. Haklı, kesinlikle haklı. Ve ben ona dedim ki haklısınız Sefa Hocam. Fakat şiiri siz yazıp altına imzayı atıp onu yayınladıktan sonra o sizden çıkar. O artık benim yorumum benim düşüncem, benim hmm, heyecanım, bende yarattığı etkiye göre okurum ben onu. Haklısınız dedi. Bazı konuşmalar oldu vesaire vesaire. Şimdi bu olay tamamen bunun gibi. Adam çok iyi bir kitap yazmıştır. Okumuşsundur ve beğenmişsindir. Sonradan bu adamın taciz, tecavüzü falan olduğu ortaya çıkmıştır. Kitaptan soğuyamazsın. Bu senin vicdanınla alakalı. Belki e, rasyonel düşünmek yerine vicdanen hareket edip e, o olaydan dolayı adamı yargılarsın ve kendi içinde bir mahkeme kurup yargılarsın ve artık sevdiğin kitap sana birden çok itici gelmiş, gelir, gelebilir. Ee, bu olabilir. Bunun gibi durumlar haricinde o kitabı hala sevmeye çalışman ya da sevmen, benimsemen, barına basman kesinlikle tabii ki kötü değil, yanlış değil. Ama e, kitabı benimsediğin gibi yazarı da benimsiyorsan bir sıkıntı var demektir. Yani çünkü o elinde tuttuğun harikulade kitap potansiyel bir terörizm, potansiyel bir vandalizm, Buna benzer bir yıkımdan bahsediyorum Yani o kitap belki harika ama Yazar belki biraz daha rahat bir toplumda olsaydı Daha geniş, daha böyle ceza ve yargı anlamında yani, Daha tırnak içinde özgür olabildiği bir yerde olsaydı Belki içindeki tacizciyi ortaya çıkardığı şeyler yazacaktı Emrah Serbes'i ben lise yıllarımdan beri okuyorum Ve malum olay yaşandıktan sonra Benim Emrah Serbes'e dair bir sempatim, empatim kalmadı Malum olaydan önceki bazı olayları yüzünden zaten benim kafamda bitmişti. Fakat ben Emrah Serbest okumalarını Emrah Serbest hapisteyken yayınladım. Çünkü benim okuduğum metinler Emrah Serbest'ten soğumadığım, Emrah Serbes'ten nefret etmediğim ya da onu kendi içimde silip atmadığım dönemde okuyup benimsediğim metinlerdi. Afili Filintalar blogunda yazan hikaye paramparça kitabına eklenmiş metinlerdi. Ama bugün Emrah Serbest bir kitap çıkarsa okumam yani... Ben körü körüne nefret eden bir insan olmadığım için elbette yine o kitabı alırım eğer yolum düşerse. Ama bir hevesle değil yani ilk heyecanla değil tabii ki. Sadece ne yazmış, yaşadığı şeyler onun kalemini nasıl etkilemiş gibisinden bir merakla, edebi bir merakla, tırnak içinde çok büyük bir laf gibi olacak ama benim haddim olmayan bir şekilde söylüyorum bunu. Profesyonel bir yaklaşım ile kitabı alıp okurum. Her neyse sizin sanatçı sandıklarınız dedim. Ben geçen yayınlarda da söyledim. Sizin sanat sandığınız programında dedim ki Türkiye'de edebiyat, Türkiye'de sinema, Türkiye'de müzik, Türkiye'de resim, Türkiye'de heykel, şu bu. Yani sanatın dalları, alt dalları Türkiye'de mevcut değil dedim. Çünkü bunu yapan insanlar yok bu ülkede. Yani bir tacizcinin sanatçı olamayacağı gerçeği üzerinden bakarsak bu dediğime hak vereceksiniz. Emrah Serbes'in söylediği şey. Hani Dostoyevski'nin zamanında yaşasaydın kumarbaz olduğu için onu da yargılayacaktın falan. Ben şahsen bir kumarbazı yargılamam. Çünkü kumarbazın bana bir zararı yok. Topluma bir zararı yok. Kumarbazın zararı kendi cebine ve masadakilere. Alan razı, veren razı. Oraya herkes kazanmak ya da kaybetmek için oturuyor. Masadaki dört kumarbazdan bir tanesi yazar. Diğer üçüne de yazara da ben şahsen acımam. Para kaybettikleri için ya da psikolojileri bozulduğu için falan. Bana ne ki? E, kumarbazın topluma tırnak içinde etkin bir zararı yok. Var mı? Adam kumar oynuyor. Oynasın bana ne? Sana zarar var mı? Bana zarar var mı? Elbette bu kumarın iyi bir şey olduğunu söylemiyorum ya da kumarı savunmuyorum. Ben kumar sevmem, anlamam, etmem. Ama bunun toplumla alakasız bir durum olduğunu söylüyorum. Evet yasalarla alakalı, evet dinlerle alakalı, dinen, ahlaken veya anayasal olarak bunlar sakıncalı birçok toplumda, birçok ülkede. Ama şahıslara veya toplum genelinde bir zararı yok. Yani tacizle kumarı aynı kefeye koyamayız. Dostoyevski kumar oynayabilir. Bu beni ilgilendirmez ama Dostoyevski gidip bir kadını taciz ederse, bir genç kızı taciz ederse o zaman işin rengi değişir. Yani Dostoyevski'nin zamanında yaşasaydım kumar olduğu umurumda bile olmazdı ve ben onun kitaplarını eğer tanıyorduysam yine okurdum. Ama Dostoyevski bir kadına tacizde bulunmuş olsaydı onun kitaplarını elbette okumazdım. Ona elbette protesto ederdim. Ona elbette kınardım ve yargılanmasını, ceza almasını isterdim. Ee, o yüzden Ebra Servis'in verdiği örnek çok Tırnak içinde salakça bir örnek. Yani alkol alıp 180-200 km hızla gidip bir trafik kazasına yol açıp bir aileyi katletmekle kumar oynamak aynı şey değil. Yani bu tırnak içinde kendini aklama çabaları benim oturma organımda güldüğüm bir durum. Sanatçı olmamasından bahsederken vermek istediğim bazı örnekler var. Şimdi illa birilerinin çıkıp da tacizci, tecavüzcü olarak ifşa edilmesi mi gerekiyor bizim bir şeyleri anlamamız için? Bugün... Benim gözümde e, bir kadını taciz eden yazarla ardarda arda kitaplar çıkaran ne bileyim işte e, dergilerde orada burada edebiyatın içine ederek kendini edebiyatçı zanneden ahlaken manen madden sanatçı olarak benimsenemeyecek bir duruşu olan biriyle bir tecavüzcü. Benim gözümde aynı arkadaşlar yani lafı biraz daha açalım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir yazar var. Bu yazar ay yaşını teki. Kendine içiyor eyvallah tamam sıkıntı yok. Konuşma, uslu, incelik, zarafet, edep, ahlak bunlardan yoksun bir varlıktan bahsediyoruz. Diyeceksiniz ki tabii ki herkes ahlaklı olmak zorunda mı ya da sen kimsenin insanların ahlakı üzerinden yorum yapabiliyorsun. Elbette insanların ahlakı üzerinden yorum yapmıyorum. Fakat sanatın edebiyatın barındırdığı bazı incelikler vardır yani bir duvar ustasıyla şairi birbirinden ayıran şeyler vardır. Sadece kalem tutabilmek değildir. İnce düşünebilmektir mesela en önemlisi. Benim gözümde, benim nazarımda en azından. Ee, olaylara farklı bir yerden bakabilmektir. İnceliktir, zarafettir, edeptir, ahlaktır, ee, bilmektir, öğrenmektir ve bunlara duyulan arzudur. Yani bilen şair değildir. Bilmek isteyen şairdir. Özetle. Bu saydığım şeylerin hiçbiri x şairde, tırnak içinde şairde barınmıyor. Ee, çok tuhaf şiirleri var. Şiir demeye bin şahit. Bu adamın mesela yarın bir gün ifşa olacağını, yarın bir gün linç edileceğini çok iyi biliyorum. Yani ben seni severim sevmesine ama toplum buna hazır değil. Hmm, kimi seversin de senin kimi sevmene toplum razı değil veya hazır değil kardeşim. Yani bugün baktığımızda bu toplum bir erkeğin nasıl bir kadına sevmesine hazır değil. Mesela 40 yaşındaki bir erkeğin 15-16 yaşındaki bir kızı sevmesine herhalde bu toplum hazır değil değil mi? Başka ne hazır olmayabilir ki? Hadi hep beraber inceleyelim. Ben seni severim sevmesini ama toplum buna hazır değil. Toplum neye hazır değil? Senin bir kadını sevmene mi? Bence gayet hazır. Çünkü herkes herkesi sevebiliyor. Dizilerde, filmlerde bu işleniyor. Düğünler, nişanlar yapılıyor. İnsanların birbirini sevmesi toplumun binlerce yıldır hazır olduğu bir şey. Peki hazır olmadığı ne var? Mesela hmm, pedofili var. Hmm, ne bileyim işte. Negrofili var. Zoofili var. Ensest var. Toplum bunları hazır değil. Ben seni severim sevmesin ama... Toplum buna hazır değil. Neyse. Acaba seçeneklerden hangisi? Belki senin yaşın küçük. Belki benim ruhum ölü. Belki senin yaşın küçük. Hmm. Zofili olamaz. Negrofili de olamaz. Ee, yaşın küçük değil. Yaşın baya büyük demesi lazımdı bunun için. Hmm. Ensest olacağını düşünmüyorum. Geriye bir seçenek kalıyor. Pedofili. Hmm. Ee, bu sadece benim bir şiirden yaptığımı çıkarım. Tahmin, akla gelen herhangi bir şey, herhangi bir suçlama yöneltmiyorum ya da şöyle yaptı, böyle yazdı falan filan demiyorum. Olamaz mı? İhtimaller yok mu? Bahsettiğim bu. Arkadaşlar şimdi siz bir gün bir yoldan geçiyorsunuz ya da bir parktan geçiyorsunuz diyelim. Orada elinde şarabıyla içen çirkin, kirli biri var. ''Hey dostum, e, hayatta bu duruma gelmene neler sebep oldu? Seni hangi hayat bu duruma getirdi?'' falan diye yanına gidip sohbet etmezsiniz değil mi? Böyle bir şey aklınızdan geçmez. Muhtemelen, yani maalesef bu örneği vermek zorundayım, kadınsanız ve akşam vaktiyse ve yalnız başına, yalnız başınızdaysanız, öyle birini parkta içerken gördüğünüz zaman ondan uzak gitmeye çalışırsınız. Onunla empati kurmazsınız o esnada, korkarsınız çünkü ondan. Değil mi? Tehlikeli olduğunu düşünürsünüz. Sizi taciz edebileceği ihtimali vardır. Zaten böyle yetişmiş, böyle yerleşmiş bir algınız da olduğu için bu toplumda kadınlar üzerinden konuşuyorum. Yani taciz tecavüz vakalarından dolayı her an tetikte bir düşünme yapısına maalesef ki zorunda bırakıldıkları için böyle birinin yanından uzaklaşırsınız. Böyle biri eline kalem alıp da kitap yazdığı zaman neden onun imza imzalginle koşuyorsunuz? O aynı adam işte. Sadece kitap yazabiliyor. Başka bir yeteneği yok. Yani okuma yazma öğrenmiş. O kadar. Anlatabiliyor muyum? Hani... Bir şeyler, ifşa olana kadar bir şeylere körü körüne bağlanıyoruz biz. Ya adama bak ya, yazdıklarına bak, davranışlarına bak. Yani onun özel hayatı beni ilgilendirmez deme. Özel hayatında yaptığı şeyleri kitaplarında da yapar. Yarın baş başa kalırsanız sana da yapar. Yani bugün çok sevdiğimiz sanatçılar var değil mi? Haluk Bilginer'ler var ne bileyim. Ee, neydi o adamın adı? Hmm, aklıma gelmedi. Haluk Bilginer zaten en akla gelen örnek. Çok seviyoruz hepimiz, ülkece bayılıyoruz, dünyada gururumuz falan bizim ama e, bu adam eşini dövüyordu abi. Yani şiddet uyguluyordu. Günümüz tabiriyle, eski tabirle dövüyordu. Cemal Süreyya da aynı şey. Edebiyat deyince aklımıza geliyor ama ustat falan filan bilmem ne diyoruz ama o da aynısını yapıyordu. O zaman bizim burada bir durmamız gerekiyor. Ya insanların taciz, tecavüz, hırsızlık, kumar gibi şeylerine hiç karışmayacağız bir bir aydın sınıfı yaratacağız tamam mı? Toplumsal bir kast sistemi. Şairler, yazarlar, sinemacılar, bilimum, sanatçılar her türlü suçu rahatlıkla işleyebilirler ve yargılanmazlar gibi bir kanun çıkarıp rahat edeceğiz. Ya da bu adamların, bu insanların özel hayatlarında yedikleri bokları onların sanatından ayrı görmeyeceğiz. Çok iyi bir aktör. Evet. Ama eşine şiddet uyguluyor kardeşim. Vaktiyle cahillik etti şu oldu bu oldu bilmem ne tamam. Hadi öyle diyelim geçiştirelim. Yargılandı mı? Hayır. Neden bugün gündem olmuyor? Medya veya insanlar, Twitter kullanıcıları işlerine geldikleri zaman bir insanın 20 sene önce katıldığı bir programı da, 5 sene önce attığı bir tweeti de, 7 sene önce paylaştığı bir fotoğrafı da çok güzel buluyorlar, gündem ediyorlar ve onun karakterini alt üst edebiliyorlar. Haluk Bilginler için neden yapılmıyor bu? İşimize mi gelmiyor? Hı? Yoksa samimi mi değiliz? Önemli olan bu noktayı yakalayabilmek. Bakın Mehmet Hameş yanlış hatırlamıyorsam. Hüseyin Ferhat'ın, şair Hüseyin Ferhat'ın kardeşi. Özlük, üyelik meselesi falan da var herhalde tam olarak bilmiyorum ama. Onun böyle bir vakası oldu. Bir tecavüz ya da tacizde tam emin değilim. Ben böyle haberleri okumak bile istemiyorum. Fakat kendisinin şu an cezaevinde olduğunu biliyorum. Yani cezası onandı. Bu adam şair, bu adam 30-35, 40 yıldır şair bu ülkede. Ama bakın yine de yapabiliyor. Yani yine de gidip de böyle bir şey, bir taciz, bir tecavüzde bulunabiliyor ve hatırladığım kadarıyla küçük bir çocuk. Yani çocuk demeyelim daniyor de artık e, genç kız mı, çocuk mu? Tam emin değilim haberdan. Belki de çocuktur, belki de bir kadındır, bilmiyorum. E, usun beni yanıltıyor olabilir. Bu bu bu çok önemli. Arkadaşlar yani bunlar sanatçı falan değil, iyi bakmak lazım davranışlarına, şüpheci yaklaşmak lazım. Ne diyorlar, nasıl diyorlar, neden diyorlar, ne yazıyorlar, ne çiziyorlar, ne gösteriyorlar bize. Bunları iyi analiz etmek lazım. Şimdi adı bende saklı bir şair var, ben yıllardır tanırım kendisini. Bir kadın arkadaşımla beraber kendisinden kitap istedik piyasada bulunmadığı için mesela. Bu e, şair, arkadaş... İkimize de ayrı ayrı kargolarla kitapları gönderdi Çok güzel bir şekilde sağ olsun. Ee, benimle senelerdir tanışıyor kendisi. Fakat bahsettiğim arkadaşımla yani. Kız arkadaşımla, kadın arkadaşımla, bayan arkadaşımla her neyse. Herhangi bir tanışıklığı yok. Onun kitabını imzalamış ve adının önüne sevgili yazmış. Sevgili X ya da X'e sevgilerimle gibi bir ibare. Benimkinde hiçbir şey yok. Sadece tarih var. Güzel kardeşim bana da yazsana sevgili Altay. Altay'a sevgilerle, senelerdir benim kitaplarımı ısrarla okuyan, beni seven, halime hatırımı soran, bana sahip çıkan, benim şiirlerime ses veren Altay'a bir teşekkür babında. Kardeşim yaz, canım yaz, sevgili yaz, dostlukla yaz, arkadaşlıkla yaz, iyilik yaz, güzellik yaz. Niye yazmıyorsun? İçinden neden gelmiyor? Tamam, bana karşı. Olumlu hiçbir düşüncen yok. Yıllardır tanıştığımıza rağmen. Peki 3 gün önce sana yazan insan ne ara senin için sevgili oldu? Tırnak içinde kadın olduğu için mi? Hı? Altı aysan çok şüphecisin altı aysan. Ne kadar fesatsın, ne kadar kötü şeyler söylüyorsun falan. E biliyorum da konuşuyorum. Erkek şairlerin kadınlara, kızlara, genç kızlara ne kadar düşkün olduğunu bildiğimi biliyor musunuz? Çok düşkünler. Bir tanesiyle de Twitter'dan. Twitter'da ifşa ettim kendisini. İfşa etmedim, ifşa yanlış olur. Tespit ettim. Eee 40... Kırk... 4 müydü, 46 mıydı? O yaşta bir beyefendi kendisi, avukat aynı zamanda 19 ya da 20 olması lazım. 9-20 yaşında bir kızın bütün sosyal mecralarda, sosyal medyadaki bütün mecralarda profillerini tek tek buluyor. Yani Twitter'ını buluyorsa Instagram hesabını buluyor, işte şunu buluyor, bunu buluyor. Ve her yerden bütün gönderilerine beğeniler, yorumlar, şunlar, bunlar. Ya kızım paylaştığı hiçbir şey yok. 46 yaşında bir adama göre 20 yaşındaki bir kız ne paylaşabilir? Okuduğu kitaptan bir sayfa paylaşıyor, ayda yılda bir o kadar. Onun dışında hep kendi fotoğrafları. Bütün her şeyi beğeniyor bu adam. Eee, e bunlar ne var beğenebilir. Çünkü kız kitap paylaşıyor, değil mi? Adam da edebiyat sever, edebiyatçı. Tabii ki beğenmesi gayet normal. Ben ona bir diskografi sundum. Yani yay diskografi demeyelim. yayınlamadığı eserlerden oluşan. Dinleyip yorum yapması için geri dönüş bile olmadı. Yani şöyle oldu. Harikasın, şu sunlusun falan filan. Evet çok güzel, teşekkür ederim. E dinlemedi bile. Okumadı, sohbet etmedi. Özellikle hayatımda ilk defa sırf merakımdan bir şey paylaşmasını istedim ondan. Bir şeye yorum yapmasını. Yaklaşık 4 gün boyunca çok yoğun olduğu için bunu yapamadığını söyledi ve bu esnada o kıza hep yorum yaptı. Ve ben kendisiyle telefonda konuştuğumda böyle böyle davranışlarda bulunduğunu tespit ettiğimi ve yaşından başından en azından utanması gerektiğini söylediğimde bana dedi ki Bu gönül. Bunu anlayamazsın. Vay be. Ben anlayamam. Arkadaşlar yani kendinden 25-30 yaş küçük bir insanı sosyal medyadan sapkıncasına sapkın bir şekilde sapık bir şekilde takip etmek, işte istek atmak, beğeni yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak gibi şeylerin sevda olduğunu, gönül işi olduğunu ben anlayamam. Ben çünkü şiirlerden öğrendiğim kadarıyla sevdanın böyle bir şey olmadığını biliyorum. O yüzden bu tür sevdayı anlayamıyorum. Sonuna kadar da bu düşüncemin arkasındayım. Bunun sevda ile, gönül ile, edebiyat ve sanat ile zerre kadar alakası yok. Bunun orospu çocukluğuyla alakası var. Gerçekten. Size bunun gibi birçok örnek sayabilirim. Birçok profil gösterebilirim. Davranışlarına baktığım zaman bazı insanların bunu artık sezebiliyorum bir tür refleks'e dönüştü. Bunu anlayabiliyorum. Ama... Bazı isimlere hiç şaşırmıyorum Bugün ifşa olanlara Yarın olacak olanlara Ben etmeyeceğim yani şu an için öyle bir düşüncem yok Çünkü burası pis bir yer Şöyle pis bir yer hmm, Yani haklı çıkarlar arkadaşlar Yayın evleri arkalarında durur Hayran kitleleri der ki iftira hocam senin yanındayız seni seviyoruz Hı hı öyle olur Olan bana olur Ne gerek var değil mi Ama ee, birazcık, birazcık gözümüzü açalım istiyorum Öyle her sanatçıyım diyen sanatçı olmuyor. Bugün 50 tane grup var böyle Antin Kuntin isme sahip. iki tane zırtıp söz yazıyorlar. Eve geldim, kapıyı çaldım, sen kapıyı açmadın, ben kapıda kala kaldım. Buradan çıktım, bakkala gittim, ekmek alacaktım, aklıma geldin çarçırt falan filan. Böyle şarkı sözleri var tamam mı? Bunu yapan insanlara biz sanatçı diyoruz tırnak içinde. Bu ülkede. Orhan Taylan var, ressam. Ona da sanatçı diyoruz. Hakan Savlı'ya da sanatçı diyoruz. Zeynep Kurada, şair. Sanatçı diyoruz, şair diyoruz. E kim sanatçı? Kim şair? Neye göre? İşte bu ülkede bir sanat kültürü, sanat geçmiş olmadığından böyle saçma sapan her önüne gelene biz sanatçı diyoruz, şair diyoruz, yazar diyoruz, besteci diyoruz, müzisyen diyoruz. Ben söyledim, ben çok eleştiri aldım. Hmm, Sezen Aksu'nun bir müzisyen olduğunu düşünmüyorum dedim yani. Değil. Dinlenilesi bir insan değil. Ama şöyle şöyle bestesi var. Şunu şunu yaptı, şu şarkıları yaptı ve evet, Çakıdıyı da yaptı. Ne var yani? Neden sadece size ajitasyon yapan, vicdanınıza oynayan şarkıları dinleyip de onun sanat olduğunu düşünüyorsunuz ki? Sadece arabesk işte. Popla karıştırılmış arabesk. Hiç yeni bir şey değil. Dünya tarihinde, dünya müzik tarihinde, dünya müziğine damga vurmuş biri değil. Vuramazdı. Ama bize bakarsan, bizim ülkemize bakarsan Yıldız Tilbeler, Sezen Aksu'lar bunlar Diva bunlar, Mükemmel bunlar Tarihe damga vurmuş insanlar Hangi tarihe ne damgası vurdular? Ha? Bir bakın dünyadaki müziğe bir bakın Dinleyin, edin Araştırın, soruşturun Ama bizde tam tersi oluyor Mesela Bohemian Rhapsody diye bir film çıkıyor Film çıkınca herkes O filmin hayranı oluyor O müzik grubunun, o müzisyenin Fikirden hayranı oluveriyor. Yani hayranlık birisi de çok basit. Mesela bir grubun, bir grup diyelim ya da bir sanatçının 12 tane albümü var. 12 tane albümün her birinde 15 tane şarkı var. Ya da 10 tane şarkı olsun düz hesap. 120 tane şarkı var. Bunlardan iki tanesini dinliyor bizim dinleyicimiz. Ve diyor ki bu grubun ya da bu müzisyenin artık her neyse hayranıyım, delisiyim. İki tane şarkısını dinledin güzel kardeşim, nasıl delisi oldun, işte bizim insanımız böyle söyleyince de çok ırkçılık falan yapıyorsun diyorlar, bu ırkçılıkla ne alakası var anlamıyorum ama Bunu artık sosyolojik bir tespit olarak mı görürsünüz bilemem ama çok hızlı seviyoruz, çok hızlı da nefret ediyoruz Yani adını bile duymadığımız bir grup çıkıyor mesela, Mardigal mıdır nedir var ya Mardigal mı öyle bir şey seni dert etmeler, seni aklıma getirmeler bir gün çıkıyor ertesi gün milyonların dilinde coverları yapılıyor, artworkları yapılıyor bu şarkıyı dinleyenler şöyledir böyledir falanlar filanlar abi şarkı dün çıktı, düne kadar bu adamın adını duymamıştınız ne arabını böyle benimsediniz Sonradan ne oluyor biliyor musunuz? 3 gün geçiyor, küfrediyorlar Hani şey vardı ya, hatırlıyor musunuz, ee, Çağatay bilmem ne diye bir çocuk vardı, Gece Gölgem Rahatım Çakçudu saçma sapan bir şarkısı vardı. O çocuk çıktı, ana haber bültenlerinden Instagram ya da Twitter Time'ına kadar yani en beklemediğin insanların bile onu dinlediğini gördüm. Furya yani bir furya olarak başladı, herkes onu dinliyor. Ya yani şarkıyı bir kere kendi rızamla açıp dinlemedim, dinlenilen ortamda kendi rızamla bulunmadım ama şarkı beynimin içinde dönüyor. O kadar da yayıldı bu şarkı yani. Ama aradan 3-5 gün geçti. Hadi abartısız söyleyelim. 1-2 hafta geçti. Bu sefer de onu mu dinliyorsun ya? İğrenç ya bıktık artık falan filan. Sanatçı mı? Serserinin teki falan filan demeye başladılar. Düne kadar paylaşıyordun. Bugün neden bu çocuktan nefret ediyorsun ki sen? Çünkü böyle bir karakter yapısı var bizim halkımızın, insanımızın, toplumumuzun, milletimizin. Gerçekten çok tuhaf. Yani severken bunu yarın sevmeme ihtimalini düşünmüyor. Sevmediği zaman da nefret ettiği zaman da ben dün bunu seviyordum diye hatırlamıyor. Bu 1500 yıl önce yapılmış bir tespiti hatırlatıyor bana. Hani Bilge Kağan diyor ya Türk budun, Türk milleti açken tokluğu, tokken açlığı bilmiyorsun. Gerçekten bu binler yani yüzlerce yıl öncesinden yapılmış. Harika bir tespit. Ve bugünün temel sorunu da zaten bu. Çok hızlı seviyoruz. Bir sanatçıyı benimsiyoruz, yeni bir sanatçıyı keşfedince onu unutuyoruz. O kadar. Bizim sevgimiz 3 günlük. Bizim nefretimiz üç günlük. Çünkü nefretinde sevginde ne olduğunu hissedemeyecek kadar naylon insanlara dönüştük. Basit, dümdüz. Önümüze konulanı yiyoruz. Bir albüm çıkıyor, tarz değişikliği var. Herhangi bir türde rap de mesela, bir trap akımı var. Birden herkes trap dinlemeye başlıyor. Biri de demiyor ki trap bana uygun değil. Bunu dediğin zaman şey oluyorsun. Abi artık bu dinleniyor ya diyorlar. Olabilir kardeşim, bu dinleniyor olabilir. Ben onu dinlemiyorum. Ya neden kendi dinleyeceğim şeye ben karar veremiyorum da dinlenen şeyi, bu dinleniyor dediğiniz şeyi dinlemek zorunda bırakılıyorum. Yani zorunda bırakılmak yanlış bir terim oldu ama bir yandan da zorundalık aslında. Çünkü herhangi bir müzik platformuna girdiğin zaman sana uygun şey bulamıyorsun derinlerde kalmış oluyor. Onlar da zaten adından sanatçı oldular bugün. O ayrı bir podcast konusu. Yani trapçiler ya da günümüz rapçileri artık ne derseniz... Arkadaşlar gerçekten insan bir şeylere kayıtsız kalamıyor. O yüzden kayıttayım şu an. <gülüyor> ee, bir şairi okurken, bir yazarı okurken, bir yönetmenin filmini izlerken e, sırf adı var diye değil. Gerçekten birazcık üzerinde düşünerek ona yaklaşmamız gerekiyor. Yani bugün bu ülkede Mehmet Yaşın adını kaç kişi duydu? Ben Mehmet Yaşın dediğim zaman Mehmet Yaşın mı diyorlar? Gurmi miymiş neymiş? Tanımam etmem. Hayır Mehmet Yaşın. Şair Kıbrıslı, şair Neşe Yaşın. Kaç kişi duydu? Neden duymadınız? Şavkar Altınel, Akif Kurtuluş. Ben hep seslendiriyorum dikkat ediyorsanız böyle tırnak içinde çok özür dileyerek, o şairlerin nezdinde özür dileyerek. Adı sanı bilinmeyen şairleri. Hep seslendirmeye çalışıyorum. Yani bu onlar bilinsin diye değil, ben onların şiirlerinde huzur bulduğum için. Onlara seslendiriyorum yoksa ben de bilirim. Cemal Süreyya'dan Üvercin Kayı, Turgut Uyar'dan ...Göğe Bakma duranı okuyup da dinlenmeleri falan yükseltmeyi ben de bilirim. Ama ben onlara da zaten bir şey bulamıyorum. Yani Adnan Azar, Sefa Kaplan, ne bileyim işte Hüseyin Perhat, Emin Akdemir, İlhamet Çiçek, Kanince. Bir okuyun arkadaşlar neler yazmışlar. Yani ben bunca seslendirmeyi evet kendim için, kendime dinleyecek şeyler yaratmak için ve. Güzel hatıralar için yapıyorum ama bir yandan da siz de dinleyin istiyorum. Yani insanlar dinlesinler, bilsinler, tanısınlar, cesaret etsinler. Önünüze konulanı yemeyin istiyorum. Böyle konuştuğum zaman kendimi bir otoriteymiş, bir kanaat önderiymiş falan gibi. Gördüğümü zannetmeyin. Ondan bahsetmiyorum ama naçizane yani belli bir eser potansiyeli var artık Spotify'da, YouTube'da. Benim kanalımda veya hesabımda yani ben bu sene hemen bakayım sadece 2020'de Hakan Sağol okumalarıyla başlayan 2020 en son şu an yayınlanmadı ama Didem Madak okumaları olacak. Şu an biten yani bugünün tarihiyle. Ve 30 albüm yapıyor. Hakan Savlı, Mehmet Yaşın, Neşe Yaşın, Franz Kafka, Yesenin, Anna Ahmatova, Akif Kurtuluş, Emrah Serbest. Böyle böyle geliyor. Oktayr, Fatmeli, Çevdet Handay falan. Hasan Hüseyin, Seyitan Kömürcü. Şimdi Ahmet Arif yayınlanacak birkaç güne. Bir aksilik olmazsa. Sonrasında Didem Madak. Hani sadece bu sene, bugüne kadar. Ki yeni yıla daha 2-3 hafta var. Yeni şeyler de yapacağım. 30 tane albüm hazırlamışım. Yani her birinde 10 şiir olsa 300 şiir demektir bu. Farklı isimler... Yani buna dayanarak birazcık konuşma hakkımın olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu insanlardan duyuyorum artık. Sıkça duydum yani son 8 senede ben 8 senedir 2012'den beri seslendirme yapıyorum. Ve 2014'ten beri bunu böyle albüm şeklinde tırnak içinde daha düzenli olarak yapıyorum. Bunca senedir duyduğum şeylerden, en çok duyduğum şeylerden biri şu. Senin sayende şu şairi öğrendim, duydum, haberdar oldum. Artık bunu o kadar çok duydum ki Buna dayanarak Şu şairi e, okumalısınız Şu yazarı okumalısınız Diyebilecek hakkı Özgüveni cesareti kendime bulabiliyorum Naçizane yani Evet öyle bir şeye bağlayamadım Şeyin devamını Şairin yazarın Yönetmenin bestecinin Ressamın artık yani sanatçın Yenik ama Yenilmemiş olanı makbul bence arkadaşlar Yani evet yeniktir ama Yenilmemiştir bir yandan. Bu çok ince bence, çok incelikli. Hakan Savlı sayesinde bugün bunu ben, bu sözü bir program adı olarak kullanabiliyorum. Çok güzel yazmış Hakan Savlı. Yenik ama yenilmemişler kulübü yazmış. Bence harika. Birazcık daha düşünmek, birazcık daha farkındalık sahibi olmak gerekiyor. Yani acaba bu şairde ya da bu yazarda, bu yönetmende bir sorun var mı? diye düşünmek gerekiyor. Onu bir de o gözle incelemek gerekiyor. İlla birinin çıkıp cesaret edip de ifşa etmesini beklememiz yanlış. Bakın bir tanesi çıktı. Bir kadın, bir Twitter kullanıcısı. İfşa etti ve ardından diğerleri başladı. Yani ilk olmaya, o meşaleyi yakmaya cesaret etmemiz gerekiyor. Belki bunun sonucunda Kötü olacağız, belki kötü şeyler yaşayacağız, belki cezalar alacağız, ne bileyim belki başımıza kötü şeyler gelecek. Bunlar bizi korkutmamalı. Çünkü mesela Turan Dursun, e, Din Bu adlı kitaplarının ön sözünde diyor ki elinizdeki kitap daha aydınlık günlere açılmış bir kapının anahtarıdır. Böyle bir şeyle başlıyor. Ve diyor ki hani bu kitapta anlattığımız şeyler birçok insanın uykularını kaçıracak, kalbini kıracaktır ama gerçeklere ulaşmak için de bazı insanların kalplerini kırmamız gerekecek diyor yani demem o ki hani belki kalbimiz kırılacak belki canımız yanacak belki kötü şeyler yaşayacağız ama bunlar bizi yıldırmamalı yani biz artık bu devirde bu kadar şey gördükten sonra doğruyu yanlışı birazcık kendi içimizde tartmalıyız öyle her ben iyiyim ben şuyum ben buyum diyene kanmamalı aynı şekilde tutup da hmm, bu kötü bu yanlış diyenlere de kanmamalıyız çünkü böyle bir suistimal e, ihtimali de var artık bizim duygularımızı vicdanımızı kullanan tamamen masum olanlara Çamur atabilecek potansiyelde kötü insanlar da var. Kendi aklımız tek rapperimiz olmalı. Yani bunun başka bir yolu yok. Ne beni ne bir başkasını dikkate almanız doğru değil. Önemli olan insanın kendi aklı, kendi vicdanı. Eee hmm. çok uzun oldu. Uzun bir süre sonra. Belki çok boş, belki çok sıkıcı oldu. Bundan sonra herhangi bir standarda bağlı olmadan, bazen böyle bir konu hakkında, bazen dinlediğim bir albüm hakkında, bazen izlediğim bir film hakkında, Bazen kısacık bazen çok uzun yayınlar yapabilirim eğer bu dakikaya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. İyi bir sabır var demektir yani. Ben bile bana bu kadar uzun süre maruz kalamam. Sıkılırım ya kim beni bu saate kadar bu dakikaya kadar dinler. Neyse şimdi madem e, YouTube üyeliklerim aktif oldu artık şunu da söylemeyi bir alışkanlık haline getireyim ben yavaştan. Kanalıma abone olmayı hatta abone değil üye olmayı mümkünse unutmayın. Hayır tabii ki şaka yapıyorum. Yani dileyen abone olur, dileyen olmaz, dileyen üye olur, dileyen olmaz. Buna karışmıyorum. Böyle bir e, hevesim, amacım falan da yok. Ama daha güzel şeyler yapacağım, daha çok şey yapacağım. E, ve yeri gelmişken üyelik mevzusunda gerçekten üye olan arkadaşlarım var çünkü e, destek amaçlı sağ olsunlar. Bir ayrıcalık falan gütmek istemiyorum ama hani YouTube'un da mecburen böyle bir şey dayatıyor kullanıcılara onu gördüm. Yani e, üye para yatırıyorsa ne bileyim işte bir üye varsa aboneden farklı olarak ona bir ayrıcalık tanımanı istiyor. E, bunun yapabilmenin yolu da şu. Ben en azından öyle bir yol buldum onu seçtim. E çalışmalarımı bir hafta ya da iki hafta daha önce dinleme imkanı. Çünkü ben çalışmalarımı bitirdiğim zaman YouTube'a ve Spotify'a aynı gün yüklüyorum. Spotify'da onaylanması ve yayına alınması yaklaşık 10 ila 14 gün sürüyor o sırada bütün videolar gizli halde bekliyor. Spotify'da onaylandığı zaman yayına alındığı zaman YouTube'dan manuel olarak yayına alıyorum. 2 hafta boyunca gizli kalacağına o videolar sadece üyeleri özel olarak yayında olur. Oradan dinleyebilirler ya da daha üst düzey üyeler içinde yine farklı paket Söz konusu şey olabilir Böyle Spotify'da falan olmayacak özel çalışmalar Ya da mini canlı yayınlar falan Gibi şeyler düşünebilirim ileride müsait olursam imkanım olursa falan Böyle genel bir tanıtım da yaptığımıza göre Ben kaçayım yeter bu kadar konuştum Kendinize iyi bakın tanıdığım tanımadığım Türkiye'den Azerbaycan'dan Veyahut bambaşka bir ülkeden Beni dinleyen herhangi bir arkadaşım Dinleyelim dostum artık kimse Kendinize çok iyi bakın Umarım yani biraz olsun Verimli diyemem ama kaliteli de sayılmaz. En azından sıkıcı olmayan bir yayın olmuştur. Daha sonra görüşelim. Konuşalım bunun üzerine. Dilediğiniz herhangi bir düşünceniz falan varsa. Yorum kısmına yazın falan demeyeceğim. Bana normal yazın işte muhabbet ederiz üzerine. Konuşuruz ederiz. Dünya tuhaf. Dünya çok tuhaf. Bir sonraki yayında artık ne zaman olur bilmiyorum ama görüşmek üzere. Hoşçakalın.